0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Tina Zickler studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin. Sie ist als Kulturmanagerin für zahlreiche Projekte und Institutionen, zuletzt vor allem in Wien tätig. 2021 veranstaltete sie Memento Mori, ein Kulturfestival rund um den Tod. Heute bei 365, Tina Zickler. Tina Zickler, Sie machen etwas, was für eine Einzelpersönlichkeit ja doch recht aufwendig ist. Sie veranstalten ganze Festivals, bereiten gerade ein Repair-Festival vor, wieder mit dem Volkskundemuseum und haben voriges Jahr etwas gemacht, das mich sehr berührt hat, Memento Mori. Und das war ein Festival, das sich mit dem Tod beschäftigt hat. Wir begegnen in unseren Medien laufend Leichen. Wir haben dauernd Kriminalfälle, dauernd wird wer erschossen. Aber trotzdem sprechen wir nicht über den persönlichen eigenen Tod. Woran liegt denn das?
1: Ja, ich denke, das ist... Äh, also ich konsumiere relativ wenig Medien, muss ich gleich dazu sagen. Also ich schaue mir keine Krimis an. Ich... Ich bin auch relativ empfindlich, wenn ich im Kino bin und es gibt Gewalt, dann muss ich mich, ducke ich mich meistens weg. Also das ist gar nichts für mich. Und ähm, ich denke halt, ja, das ist halt eine, sich mit dem Tod und mit der eigenen Vergänglichkeit auseinanderzusetzen oder auch mit Trauer, das ist halt schmerzhaft. Das erfordert was von einem, das kann man nicht nebenher machen, das ist nichts, was man konsumieren kann es fordert einen als Persönlichkeit einfach heraus und jeder Mensch der jemand verliert, den er geliebt hat, das ist wirklich ein das wirft einen aus der Bahn. Weil das ist etwas, was wir teilen, der Tod ist ja da sehr demokratisch, wir sterben alle, wir also es ist ja einfach halt auch der Punkt, ich sage immer, da die Trauer ist einfach auch die Konsequenz jemand geliebt zu haben. Ich finde es aber auch wichtig, dass man sich dessen bewusst wird. Also dafür hat man jemanden geliebt und man hat das mal gelebt. Das ist ja eine wichtige Erfahrung und manche Leute haben diese Erfahrung nie. Aber es ist halt der Preis dafür, wenn diese Person stirbt, dann, das ist wie wenn ein Mensch hier vom Himmel fällt, würde ich mal sagen. Und es gibt ein Vorher und ein Nachher. Und äh, es gibt ja viele Tode, die langsam sich vorbereiten. Und, aber dann gibt es wieder andere Tote, die sind so, die kommen wie aus heiterem Himmel und das wirft einen erstmal aus der Kurve.
0: Sie haben ja jetzt schon ein bisschen den nächsten Gedanken vorweggenommen. Es richtet sich also nicht nur nach der Frage nach dem persönlichen Tod oder hat sich nicht nur das Festival nach der Frage des persönlichen Umgangs mit dem Tod gerichtet, sondern auch an Hinterbliebene?
1: Ja, es ist sehr stark. Also gerade dieser Traueraspekt ist, war mir sehr, sehr wichtig. und ähm es gibt halt, man sieht ja immer, wann reden die Leute über Trauer? Wir haben keine Kultur mehr, über Trauer zu reden oder das zu offenbaren. Und das ist so wichtig. Und es fällt wahnsinnig vielen Menschen auch sehr schwer, überhaupt ein Beileid auszudrücken. Ganz viele Leute sind total befangen, wenn sie jemanden treffen, wo sie wissen, der hat einen Verlust, einen persönlichen Verlust erlitten. Sie weigen den Leuten sogar aus. Also so die einfachsten Sachen und dabei wäre es eigentlich, es ist gar nicht schwer, aber es ist wirklich dieses Wissen ist wie verloren gegangen, dass man hingeht und sagt, wie geht's dir, was ist passiert und dem anderen die Möglichkeit gibt, eigentlich über die Person zu reden, die er verloren hat. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man die Trauer des anderen anerkennt. Und es geht ganz vielen Leuten so, dass sie sagen, sie fühlen sich nicht in ihrer Trauer anerkannt. Und das ist eigentlich sehr, sehr schmerzhaft auch für die Leute. Wir müssen natürlich auch immer funktionieren. Und es gibt da, also das ist mir sehr wichtig, das so auch zu streuen, einfach so ein ganz, eigentlich so einen so ganz einfachen Mechanismus, die Trauer anzuerkennen.
0: Wir wissen so wenig um den Umgang mit solchen Situationen und auch mir begegnet es in den Vorträgen, die ich zu dem Thema halt immer, dass Menschen mich dann fragen, na, ich weiß ja nicht, was ist gescheit genug, dass ich auf eine Kondolenzkarte schreiben soll. Statt dass sie einfach nur sagen, ich weiß zwar nicht, was ich schreiben soll, aber wenn du was brauchst, bin ich für dich da. Wie Nämlich sollte man jemanden begegnen, den man dann drei Monate nicht gesehen hat. Man weiß aber, es ist das Schlimmste passiert, was mit dem anderen passieren kann. Nämlich hat einen lieben Menschen verloren. Dann kann ich ja nicht wieder so tun, als wäre nichts gewesen. Sprich, wenn ich nicht kondoliere, ist die Beziehung eigentlich zerstört.
1: Ich denke, man sollte das halt das, natürlich ist es herausfordernd und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe auch vor etlichen Monaten mal eine Kondolenzkarte schreiben müssen. Es war mir auch ein Anliegen, aber es ist mir auch schwer gefallen. Und das war der Vater von einer sehr guten ehemaligen Arbeitskollegin und auch einer guten Freundin. Und ich kannte auch diesen Vater. Ich habe den zwei, dreimal kennengelernt. Das war ein Wirt und ein sehr lebenslustiger Mensch und es ist mir schwer gefallen, das gebe ich offen zu. Aber es ist, glaube ich, auch diese, wenn es einem schwer fällt, so eine Karte zu schreiben, dann soll man einfach zum Telefonhörer greifen und anrufen. Ich glaube, das ist das Beste, was man für so eine Person, so kann man eine Person unterstützen und einfach auch immer fragen, wie geht's dir? Was kann ich für dich tun? Und dann wird die andere Person hatte die, die Gelegenheit, ganz klar zu sagen, ich möchte, ausgehen, ich möchte nicht ausgehen, ich würde mich freuen, wenn wir spazieren gehen. Sie kann dann einfach sagen, was sie braucht.
0: Aber das alles ist eigentlich keine Frage der Religion, sondern einfach nur ein Umgang untereinander, oder?
1: Es ist einfach eine Frage von Menschlichkeit, also so den anderen wahrzunehmen und auch sich da in gewisser Weise solidarisch oder mitmenschlich zu zeigen und zu sagen, okay, der hat jetzt einen echten Schlag abgekriegt, also dann versuche ich ihm einfach zu helfen, also wenn einem die Person nahe ist und ich glaube, was auch ganz blöd ist oder was ich jetzt oft gehört habe, dass Leute enttäuscht waren, wenn die Menschen oder Freunde in Anführungszeichen ihnen gesagt hat, ja, melde dich, wenn du was brauchst. Und ja, aber die Leute, die den Verlust erlitten haben, haben dann oft nicht die Kraft und die würden sich eigentlich wünschen, dass sich jemand bei ihnen meldet. Und das muss man dann schon leisten oder bringen einfach.
0: Denken Sie, dass diese, wie ich finde, völlig gute Dekonstruktion unserer alten werteprägenden Gemeinschaften, wie eben der Kirchen, wie der Religionsgemeinschaften, dann eben dazu geführt haben, dass es jetzt ein unglaubliches Vakuum gibt in diesen Fragen, die ethischer Natur sind. Was passiert nach dem Tod? Wie geht das weiter? Wie gehe ich um mit so archaischen Fragen? Und wie begegnen wir diesem Vakuum, wenn Sie den Befund teilen?
1: Ja, ich denke schon, dass viele Leute auf der Suche sind oder viele verdrängen es natürlich, so lange wie möglich. Ich habe jetzt natürlich viele Leute kennengelernt. Ich habe so einen Trauer- Sterbebegleitungskurs gemacht im Kardinal-Könighaus, was für mich sehr hilfreich war. Da waren natürlich lauter Leute, die sich dafür interessieren. Und wenn man erstmal unterwegs ist, dann kommt man ja mit den Menschen auch ins Gespräch. Natürlich gibt es ein Vakuum und ähm, ja, wir sind natürlich auch alle sehr gut darin, solche Dinge zu verdrängen und äh, beiseite zu schieben und Dabei ist es auch ja, man kann sich natürlich auch nicht auf den Tod, auf den eigenen Tod vorbereiten. Das geht nicht, aber ich finde schon, dass es einem hilft, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass man mit seinen Nachfahren einfach darüber redet. Es gibt's ja häufig auch, wird nicht darüber geredet und dann denken die Personen, ja, am besten ich entlaste meine Familie, damit die keine Grabpflege irgendwie verantworten müssen, ich will denn nicht zur Last fallen, aber das ist völlig ein Irrglaube, weil der Großteil der Menschen hätte gern einen Ort, wo man Trauerhandlungen vollziehen kann. Und das ist, finde ich, auch etwas ganz Wichtiges. Also 70 Prozent sagt anscheinend, ich brauche keinen Ort, um, um jemanden zu trauen, aber 90 Prozent sagt, ich will einen Ort, wo ich im Zweifel eine Blume hinlegen kann.
0: Unbedingt. Und Gräber und Friedhöfe sind nicht nur in der Wiener Kokettenform Orte des Spazierengehens, sondern eben auch Orte des Miteinanderlebens, auch wenn jemand schon gegangen ist. Mhm. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wie ist denn das, wenn Sie jetzt in Memento Mori unterschiedlichste Blickwinkel auf den Tod geworfen haben, einerseits in Ausstellungen volkskundlicher Art, andererseits aber auch in persönlichen Begegnungen, in persönlichen Gesprächen. Wer ist da eine sichere Quelle und wann verletzt sich Intimität und wann ist es gut, dass man personalisiert erzählt? Gibt es da eine Grenze? Gibt es da etwas, was man wem anderen sagen könnte, das darfst fragen, das darfst nicht fragen? Oh.
1: Also das ist alles so individuell einfach. Also das kommt immer auf den Menschen an, mit wem man. Und man kann dann, das hat natürlich auch, wenn das Gegenüber bereit ist, sich auf das Thema einzulassen, dann kommt man halt gleich zu einer großen Nähe, die ich persönlich sehr wertschätze. Weil was ist, also ich frage immer manchmal Leute, was nährt deine Seele? Meine Seele nährt zum Beispiel, wenn ich mit Menschen persönliches Gespräch führe und ich denke, das ist wertvoll für uns alle.
0: Jetzt ist bei Ihnen zum Beispiel auch ein partizipatives Projekt gestartet worden, eine Installation. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen und wie ist das gelungen in Ihrer Nachschau?
1: Also dieses Projekt, es hat mich sehr viel Kraft gekostet, aber es hat wahnsinnig gut funktioniert und ich bin sehr glücklich, dass ich das gemacht habe. Da gab es dann erst solche die Idee war halt, in einem Regal Erinnerungsobjekte zu präsentieren an Verstorbene. Und das ist wie immer, da hat man so die Idee und denkt, ja, ja, das mache ich. Und ähm, dann macht man einen Aufruf über Social Media. Es war auch kein Problem, Objekte zu bekommen. Aber dann ging es natürlich darum, ach, es wäre wichtig, dass man noch ein Foto hat. Und dann war es natürlich auch wichtig, das schön zu präsentieren und meine ursprüngliche Idee war, von einem Tischler ein Regal dafür anfertigen zu lassen. Ich hatte eine Skizze gemacht und mit dem Werner Nussbaum auch schon darüber gesprochen. Dann sind die Preise aber explodiert für das Material. Und dann gab es diesen Moment äh, mit Claudia peschel vom Volkskundemuseum. und habe gesagt, Claudia, habt ihr nicht ein Regal? Das Regal würde ja das Dreifache kosten. Ich habe das nicht im Budget. Und da der hat gesagt, kein Problem, wir schauen. Und dann haben wir am Ende ein relativ schlichtes Regal genommen, eigentlich wo sie das im Depot benutzt haben. Es war ein Metallregal. Und dann ging es natürlich darum: Ich will diese Objekte, die teilweise diese Erinnerungsobjekte, sehr einfache und sagen wir jetzt keine besonders kostbaren Gegenstände waren. Die muss man aber würdevoll präsentieren. Und dann kam mir Gottam die Idee, Samtkissen dafür herzustellen. Und es war dann die Kombination, die super funktionieren hat, die Samtküssen in diesem Lila, was praktisch die Farbe des Festivals war, und dann dazu jeweils das Objekt, ein Foto von der verstorbenen Person und dann ein kleiner Text. Und es hat fantastisch funktioniert, weil die ganzen Besucherinnen und Besucher kamen zum Festival und ich habe so häufig die Menschen beobachtet, dass sie sich wirklich jeden Text durchgelesen haben. Und... Es hat mich selber sehr berührt und ich war sehr glücklich eigentlich darüber. Und ich habe auch sehr interessante Gespräche dann teilweise mit Leitgeberinnen und Leitgebern. Und zwar natürlich, muss ich muss die alle treffen, dann nochmal das Foto, den Text abstimmen. Also es war sozusagen sehr viel Handarbeit, aber es hat mich selber begeistert. und Aber das kann man auch, man weiß nicht immer, was richtig funkt, aber das hat richtig gefunkt.
0: Ist denn Trauerarbeit eigentlich auch sowas wie Therapie? Wir leben ja in einer Zeit, in der wird immer noch zwischen physischer Gesundheit und psychischer Gesundheit unterschieden, was ich natürlich für fatal halte. Und Trauern ist andererseits oft auch der Anfang von Depressionen, wenn es nicht bearbeitet wird, mhm. wenn es dann eben sozusagen zu einer Enge führt, aus der man nicht mehr herauskommt. Wie viel von dem haben Sie bei dem Festival wahrgenommen, bei den Rezipientinnen und Rezipienten? Also... Tod ist natürlich keine Krankheit, verstehen Sie mich nicht falsch. Ja, ja. Aber, ja, ja. aber die Bewältigung von so einschneidenden Situationen kann natürlich zu unglaublichen Belastungen führen.
1: Also während des Festivals, es war natürlich auch so eine sehr turbulente, intensive Zeit, gab es da eigentlich nicht so Momente, wo man daran gekommen ist. Aber ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, und zwar, es gibt ja in Berlin zwei Frauen, die den Podcast, Endlich Podcast machen, die Susanne Brückner und die Caro. Jetzt fällt mir ihr Nachname nicht ein, egal. Und ich habe jetzt gerade dieses Buch gelesen, wo es ja auch teilweise um Selbstmord geht von Familienmitgliedern und dann auch von einem sehr guten Freund. Und ich finde, die Caro hat es da sehr intensiv beschrieben, wie körperlich Trauern auch ist. Also, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, wie ein das auch so niederringt also ich habe das auch schon erfahren mal. Ich habe auch jemanden, also einen Freund verloren und das ein, das, das geht einem echt. Also das ist nicht nur in der Seele, sondern der ganze Körper schwingt da sozusagen mit oder leidet mit und hat viel weniger Kraft. Und ich finde, das hat die Caro in dem einen Absatz auch sehr eindrücklich beschrieben. Also wie schwach sie war und dass sie eigentlich monatelang nur noch im Bett herumlag.
0: Ich habe da immer eine persönliche Bitte, wenn ich das Wort Selbstmord höre, dass man achtsam mit der Sprache umgeht. Mhm. Ähm, mein Sohn war kein Mörder, der war ein sehr verzweifelter Mann und hat sich das Leben genommen. Wir sollten immer das Wort Suizid verwenden.
1: Da haben Sie völlig recht.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie dieses Gespräch über den Tod gemocht haben, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 380 mit Paul Plener, wo es um psychische Gesundheit geht. Oder das Gespräch Nummer 82 mit Sandra Sabo, in dem wir Orientierung suchen. Oder das Gespräch Nummer 88 mit dem Jesuiten Gustav Schörkofer. Dann kehren wir jetzt zu Ihrem aktuellen Projekt durch die Installation, die sie gemacht haben, zurück, weil da wurde ein Regal recycelt und mhm. repariert und neu verwendet und es wurde ihm eine neue Bestimmung gegeben. Mhm. Und da sind wir jetzt bei dem Festival oder der Ausstellung, die sie gerade vorbereiten. Repair. Ja. Und das wird es bald geben.
1: Ja, das wird am 15. Oktober 2022 eröffnet. Das ist der International Repair Day. Das muss ich natürlich ausnutzen, wusste ich vorher nicht. Es dauert drei Wochen, ist ein bisschen länger. Es wird als erstes eine Ausstellung geben mit reparierten Objekten aus der Sammlung des Volkskundemuseums, weil das äh, illustriert eigentlich wunderbar diese Objekte. Also, es ist angefangen von Tongegenständen über Werkzeuge oder also Haushaltsgegenstände wie ein Sieb aus Messing, was x-mal geflickt ist, und Kleidungsstücke und Möbel dass man bis vor 100 Jahren praktisch alles immer repariert hat. Und das ist nur in Vergessenheit geraten. Und mir ist es sehr wichtig, dass auch Schulklassen und Lehrlinge, die jetzt in die Ausstellung kommen und da Workshops machen, das mal sehen und sagen, hey, das wusste ich gar nicht. Weil denen ist es natürlich, die sind schon in diese Wegwerfgesellschaft reingeboren, denen ist es gar nicht bewusst. Und das zeigen wir, dann gibt es wieder eine, dieses Regal und sogar die Samtkissen werden wieder verwandt. Und ich werde wieder aufrufen und werde Wienerinnen und Wiener dazu aufrufen, mir reparierte Objekte einzureichen. Einfach mal, um zu zeigen, es gibt Leute, die sehr viel reparieren. Und ich bin ja auch selber ein totaler Fan von Visible Mending, also von diesem sichtbaren Flicken. Und da gibt es für Schulklassen und Lehrgelinge dann auch in der Festivalzentrale Workshops, aber auch eine offene Werkstatt, dann gibt es sehr viele Lectures in der Festivalzentrale, also angefangen über Circle Economy, zum Beispiel mit Willi Haas von der Boku, dann wird aber auch der Wolfgang Heckel vom Deutschen Museum München kommen und darüber sprechen, über die Kunst der Reparatur, der ist eigentlich Astrophysiker. Aber er ist ein totaler Reparaturfan. Dann gibt es einen Japan-Schwerpunkt. Die Steffi Richter wird aus Leipzig kommen und über die Kreislaufwirtschaft in der Edo-Zeit sprechen. Und also es ist ein sehr vielfältiges Programm. Aber es kommen auch Aktivisten zum Beispiel von I Fix It und Right to Repair. Also da ist, glaube ich, jeder für jeden was dabei.
0: Verstehen Sie Repair und das, was Sie gerade geschildert haben, eigentlich nur unter Anführungszeichen als die Wiederherstellung von etwas, was es schon gegeben hat? Oder kann man nicht auch aus vorhandenen Materialien etwas Neues entstehen lassen und wird es auch diesen kreativen Prozess geben bei Ihnen?
1: Also ich konzentriere mich schon eigentlich auf Repair. Das, was Sie angesprochen haben, das ist eigentlich Upcycling. Das ist auch ein wichtiger Effekt. Aber, oder ein kreativer, sagen wir so, das ist so ein Seitenarm. Aber eigentlich beim Repair geht es schon darum, wieder die Funktion von etwas wieder herzustellen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Beitrag eigentlich, äh, um unsere Ressourcen zu schonen. Und das ist eine wichtige Säule eigentlich in dem Ganzen. Ja, einfach unser Klima, unsere Welt ist, wir sind dabei, sie zugrunde zu richten. Und eigentlich sollten wir das Zeitalter der Reparatur ausrufen und die Bremsen äh, reinhauen und sagen, halt und stopp mit diesem ganzen Konsumblödsinn. Und ähm, ich denke halt auch gerade diese Visible Mending-Kurse ist auch interessant oder überhaupt zu reparieren. Das gibt Kindern und Menschen einfach auch die Möglichkeit ja, der Selbstermächtigung, einfach zu zeigen, ja, ich kann was ändern, ich kann einen Beitrag leisten, ich kann was reparieren und das macht einfach auch Freude und es macht einen Stolz. Man denkt so, wow, habe ich hingekriegt. Und gerade so die ganzen Kids, die immer noch mit ihren Handys abhängen und äh, ja, für die ist es eine wichtige Erfahrung, denke ich.
0: Aber diese Kids, die mit den Handys abhängen, das sind ja auch die, die für Fridays for Future auf die Straße gehen. Ich hoffe. Zum Upcycling schon noch eine philosophisch angehauchte Frage. Wenn man nur Repair als Idee versteht, dann macht man noch mehr sichtbar von dem, was es schon gibt. Wo sind dann die Räume für die Dinge, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden?
1: Hm, das ist eine schwierige Frage. Also Och.
0: Ich finde das in Paris so schön, dass die Glaspyramide vor dem Louvre steht. Ich habe das Alte nicht kaputt gemacht und trotzdem einen Akzent der Zukunft und der Gegenwart davor gestellt. Und ich finde es schrecklich, wenn wir nur in Disneyland sind, wo wir nur alles so behübschen, wie es früher einmal war.
1: Ich denke, da wird genügend Raum sein für neue Ideen. Also ich sehe da keine Konkurrenz. Ich finde, das eine ist halt einfach ein achtsamer Umgang mit Dingen. Aber das sollte einen natürlich in keinster Weise davon abhalten, neue Dinge zu erfinden. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass man neue Dinge erfindet. Oder es ist eine Form von Unternehmertum und Kreativität, die mir so und so also nahe ist und die sehr wichtig ist einfach auch für uns.
0: Dina Ziegler, dann zum Unternehmertum. Abschließend auch noch die Frage, wie finanziert man denn solche Festivals wie Memento Mori oder Jetzt Repair?
1: Ja, das ist äh, leider eine sehr schwierige Sache, gerade wenn man so wie ich praktisch als Einzelkämpferin unterwegs ist. Das heißt Klinken putzen, Klinken putzen, Klinken putzen, Förderanträge erstellen. Also ich habe gerade vier Förderanträge. Am Wochenende morgen werde ich Nummer fünf schreiben und dann noch einen Antrag bei der UNESCO, dass sie wieder die Schirmherrschaft übernimmt. Und es das heißt aber, es ist halt, man muss sehr hartnäckig sein. Und letztes Jahr habe ich auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, aber extrem anstrengend. Also, das kostet einen wahnsinnig viel Kraft, weil man muss ja sozusagen Goodies oder Dankeschön zur Verfügung stellen. Und die muss man herstellen, die muss man verschicken. Dann gibt es ganz viel individuelle Kommunikation, was natürlich alles Arbeit ist. Das muss man alles bedenken. Das schafft natürlich auch so eine Grundawareness schon mal für das Projekt, für das Festival. Das ist auch gut, aber das also man muss es wirklich wollen, sonst braucht man wirklich also man muss leidenschaftlich sein und man muss gerne arbeiten, weil sonst braucht man überhaupt nicht anfangen.
0: Aber Ihre Partnerinnen, wenn ich das richtig sehe, sind nicht nur Sponsoren und Geldgeber, sondern auch das Volkskundemuseum beispielsweise durch Sachleistungen.
1: Ja, das ist natürlich ist das Volkskundemuseum ein Partner und ähm, ja, aber es gab dann auch muss da trotzdem Miete bezahlen und das Personal, was man zusätzlich braucht. Also es gibt viele Partner, aber man muss schon einfach Geld aufstellen und ähm, ja, das muss man wollen und also man braucht, muss extrem hartnäckig sein und man muss Leute finden, die sich halt dafür begeistern und es ist nicht einfach, wenn man jetzt eine Institution im Brücken hat, kann man sagen, ja, ich bin da so und so und ich stehe dafür, aber wenn die Leute einen nicht kennen und ich fange natürlich, indem man wenn ich jetzt immer dasselbe machen würde, dann wäre es vielleicht leichter, aber ich finde es auch eine Art ein bisschen langweilig. Also ich lasse mich halt, wenn ich schon mich da verausgabe, dann halt auch mit Themen, die mich dann in dem Moment interessieren.
0: Das hat auch dazu geführt, dass es jetzt kein zweites Mal Memento Mori gibt.
1: Ja, ich... Es kann gut sein, dass ich, also ich finde, das Thema ist immer noch wahnsinnig wichtig, aber ich hatte jetzt einfach Lust auf Repair und ich denke, das ist für unsere Welt auch wichtig. Also sind beides wichtige. Ich hatte jetzt einfach Lust darauf.
0: Auf jeden Fall geht es um die Zukunft. Danke vielmals für das Gespräch, für Ihre Expertise und toi, toi, toi.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: 365.